0: ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Día martes se anuncian lluvias, tormentas en Santiago y en algunos lugares y la verdad es que nosotros estamos un poquito atrasados, llegamos un poquito atrasados porque mucha noticia hoy día de Colo Colo, mucha información, pero queremos que usted se vaya hoy día con toda la información de Colo Colo, del eterno campeón del más grande de Chile, del mundo, de América, del universo, de todos los lugares. Y hoy día, obviamente, con todo un equipo, con Benjamín Cuevas y los partidos con Historia, con Ignacio Morgan, con Rodrigo Torres y recuerde varias cosas, primero si quiere toda la información de Colo Colo, www. la página la está rompiendo métase a la página y va a ver todo lo que ocurrió hoy día, todas las informaciones algunas columnas eh, muy interesante la página de hinchamonumental.cl también nos puede seguir en Twitter, arroba Inch Monumental, en Instagram, también Inchada Monumental, todo junto. Puede buscarnos en YouTube, puede buscar el programa en Spotify también. Se sube siempre al otro día o después del programa. Por lo tanto, todas, absolutamente todas las redes sociales y obviamente en el Facebook, también live de Portales TV, de Radio Sport, puede escuchar todo el programa. Y... La pregunta clave, estamos en semana de superclásico, Colo Colo Universidad de Chile, el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Monumental, ¿qué clásico, qué clásico recuerdas, tienes en mente? ¿Cuál es el que nunca vas a olvidar? ¿Cuál es el que más te ha marcado? Yo ya lo tengo en mi cabeza, lo viví, estuve ahí, por lo tanto también lo vamos a compartir con todos nuestros eh, panelistas de hoy. Muy, pero muy bienvenido, Rodrigo Torres, a Hinchada Monumental. ¿Cómo está,
1: Patito? Ignacio, Benjamín, esto querido, Laurencio, Chemito, ahí que también está en los controles. Eh, bien, Patito, estamos bien. Eh, ilusionado por lo que hizo el equipo en lo futbolístico. Eh, ilusionado, fue un buen partido ante Berto, ¿eh? Esto nos ratifica un poco día a día la, la base de trabajo que hay en el, en, en el equipo. Sorprendido también por el, esa... Defensa improvisada, César Fuente de atrás, cómo levantaba a los jugadores jóvenes a su lado, ¿verdad? cómo lo hacía ver tener confianza. Yo me fijo mucho en esos detalles, esos detalles de que no son de la pelotita misma, sino que son de lo, de lo corporal, de, de cómo el, el equipo se, se da ánimo. César Fuente se, transform, se ha transformado en, un, en, el, en, un, en el corazón del equipo, si se puede decir, yo lo digo, ¿sabes por qué? lo digo en el corazón por la parte anímica que él tira a los jugadores y también el Colo Gil también levanta a los cabros jóvenes y hacen que Soto juegue de una forma y una seguridad extraordinaria hace que atrás los chicos jóvenes Gutiérrez y, y, y sean pero realmente extraordinarios entonces estamos contentos y tranquilos Patito, porque cuando terminó el partido yo coloqué, qué alegría poder decir que este Colo Colo juega cada día mejor cómo extrañábamos esto después del vendaval que se nos vino y qué mejor esa buena noticia a los 96 años de nuestra querida institución. Ayer, a las diecinueve de la tarde, se iluminó Chile. Los satélites de la NASA se si hubiesen estado viendo de hecho, qué está pasando. Unas luciérnagas se escaparon del planeta y se fueron para el territorio nacional chileno. No, señor, se iluminó Chile para el mundo, porque Colo-Colo cumple un año más de vida, querido. Así que feliz por eso. Querido Patito.
0: 96 años de historia, 96. Oye, en la página, y voy a aprovechar de decir algo muchachos, en la página que obviamente eh, está a cargo ahí Laurencio Valderrama, que nos ayuda con todo el tema de la edición y también la producción de este programa, quiero hacer un saludo muy cariñoso muchachos hoy día a Felipe Valenzuela, a Matías Saavedra, Sebastián Freire, que nos colaboran con la página, oye, y la han, están, pero la la tienen al día, la tienen con información, por lo tanto, un abrazo grande a nuestros amigos colaboradores ahí en eh, hinchamos Extraordinario, ¿ah? ¿eh? Muy, muy Extraordinario, buenas. los chiquillos. Exactamente. Y, y además, ¿no es cierto? Eh, ayer, Ignacio, saludos de todos lados, ¿ah? ¿eh? Exjugadores, clubes deportivos, clubes internacionales, o sea, 96 años que no pasan en vano y yo me imagino cómo va a ser. El centenario de
2: Colo-Colo, Ignacio Morgan, bienvenido hinchada monumental. No, no, saludos hasta el Bayern Múnich. Ese nivel. Imagínate. Yo no tenía registro de ese partido, Bayern Múnich Colo-Colo, el 68, pero ahí hay que, si se concreta la, la revancha que nos están pidiendo, habría que armar el partido con historia. Pero creo que es una muestra de lo que representa Colo-Colo, uno siempre con eh, ese sentimiento de hincha, suele decir, somos el más grande, somos los mejores, somos estos pero acá te lo están demostrando clubes de afuera, clubes de campeonato nacional, eh, futbolistas de diversas partes, en el fondo demuestran lo que es Colo-Colo, Queramos lo no, más que un equipo, es un fenómeno social muy grande, muy importante, y uno como hincha también se siente se siente orgulloso, todas estas cosas, eh, es bien gratificante además, pues, ser parte de una institución tan grande, de una, finalmente, una hermandad tan grande, que es lo que representa el club, y es lo que une con toda esta comunidad de hinchas. Y se fue alrededor regordero. Oye
0: Ignacio, y un poco lo que ya empezó a comentar eh, Rodrigo para mí el mejor partido que le he visto a Colo Colo el triunfo sobre Everton Everton es un cuadro que siempre nos hace partido que nos cuesta ganar, que nos cuesta sacar puntos eh, siempre se agrandan, bueno como todos los equipos que le juegan a Colo Colo digámoslo también eh, claro. pero, pero jugó
2: bien Colo Colo, ¿no? Jugó oh, bien, yo de entrada estaba preocupado porque vi la formación de Everton y me fijé que después de dos años, por fin Everton estaba jugando con arquero. Pero fuera de eso, <risa> en el primer tiempo Colo Colo como, le, tuvo mucha, mucha presión arriba, eh, ganó, tuvo mucha intensidad, más que intensidad, tuvo mucha profundidad, llegó harto, Iván Morales lamentablemente, bueno, todos sabemos las cosas que tenía en la cabeza, no estuvo fino, pero... En el segundo tiempo, ya por fin la, la pelota entró, que nunca es fácil, y pudo marcar una diferencia que en el marcador fue bastante generosa. Colo Colo se pudo haber, se haber llevado bastantes goles más, pero creo que es importante y Quintero lo, lo resaltó al final del partido. Más importante que el resultado, él se fijó en el juego y en el juego Colo Colo estuvo muy bien. Ahí yo destaco mucho al Colo Gil, creo que le está dando algo que Colo Colo ese tiempo no tenía, no lo tenía desde que vimos al mejor Jaime Valdés que esa salida limpia desde de, de, de área propia eh, Daniel Gutiérrez de, de nuevo demostrando que es un jugadorazo, no tengo idea qué van a hacer con amor, porque para mí Daniel Gutiérrez inamovible en este momento es más inamovible que Saldivia por ejemplo, así que bueno, esa, es una gracia también de crearle problemas al técnico Jason Rojas de nuevo haciendo un partidazo Brian Soto, extraordinario Martín Rodríguez también, muy buen partido y creo que a Iván Morales y Costa necesitaban esto necesitaban que se le abriera el arco y aquí en adelante se viene lo mejor espero que se venga lo mejor para ellos dos Rodrigo, y había un factor emocional
0: que se vio desde el principio que era el tema de Iván Morales Iván Morales la semana anterior había perdido a su madre pidió entrenar lo habían dejado libre, lo dijo Quinteros lo habían dejado libre pero quiso ir al otro día del, del lamentable fallecimiento del funeral de su madre entrenó con muchas ganas, pidió estar, eh, se ganó un, un momento, debo decir, Rodrigo, que fuimos bien críticos, yo también fui muy crítico del rendimiento de Iván Morales, cuando se perdía goles, cuando se decía que tenía problemas disciplinarios, que lo desmintió, además Quintero, que con él nunca tenía tenido problemas disciplinarios, eh, había una revancha, había ganas de, de presentarse, de hacer un gol, de dedicárselo a su madre, o sea, el tema futbolístico y emotivo se dio con todo el día el día que se jugó con Everton, Rodrigo Sí, fue bastante interesante lo que pasó con
1: Morales, lo que más me llamó, me llamó la atención que cuando se perdió ese gol eh, mucha gente en redes sociales lo empezó a matar y yo escribí como alentando al jugador vamos Morales, a ponerse de pie va a llegar el gol, te va a salir y salió un poco para decirle a, la, a las personas, yo sé que estamos en, en pandemia, yo sé que el presidente de la República tiene las escoba en el país y que, y que no nos quiere ayudar y nada y que merece, para mí merece lo peor, de hecho ya estoy escuchando sirena en la calle, eh, <risa> yo, yo sé, oye, perdón, mira, yo sé yo sé que está pasando todo eso, pero yo creo que a los nuestros hay que apoyarlo y más con todo lo que está pasando Morales fue, fue chistoso también porque después de, de que llegó todas esas críticas después grande Morales, el mejor pero yo te digo como yo coloqué ahí mismo en el Twitter en la hora del partido, no era fácil estar en lo que él estuvo y, y me parece, te digo una cosa yo, yo a, no veía una declaración post partido tan emotiva hace muy, creo que debe ser la declaración más emotiva que yo he visto eh, en estos 40 años que he seguido Colo Colo, tengo 40 años, me, 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 cuento cuando era bebé, porque hay grabaciones, hay poleres que me colocaban cuando era niño, he sido Colo, -Colo toda la vida, entonces, eh, fue, ¿sabes qué? Se vio con una fortaleza, una madurez, eh, agradeciendo a toda la gente, a todo lo que ocurrió, entonces yo se los doy a Morales este partido, y también a su querida mamita, ¿no? No, como tú dices, Patito, no era fácil estar donde él estaba, pero se ha puesto de pie, yo creo que ese es el sentimiento del, del, del Colo Colino que uno tiene que tener, y Patito, yo estaba feliz viendo el partido, es, son esos partidos como que de pronto uno sonríe solo, pero yo veía a ese Colo Colo parado en la mitad de cancha, veía a esos jóvenes con cómo el despliegue, la importancia de tener un equipo joven pero bien dirigido, parado en la mitad de la cancha, Patito sometiendo al Real, y cuando venía un balón, así por ejemplo... Eh, la, la velocidad de Rojas, de Gutiérrez del mismo César Fuentes, llegaban a los coberturas, los cruces, no dejaban hacer nada entonces el equipo juega con una confianza tremenda que a mí me encanta lo que estoy viendo en este Colo Colo, y lo que decía Ignacio claro ¿para qué va a venir Amor o los que quieren venir? Yo encuentro que le hacen bien en el sentido de la, de la competencia dentro de ellos mismos, porque si ya están corriendo no tengo dudas que estos jugadores entrenan de una forma muy profesional se nota en lo físico Incluso cuando hacen hasta los calentamientos antes del partido, ¿cómo separan la solidaridad de que hay ellos? Y después, más encima, con el gol, el cariño. Ellos se ven un equipo que está muy bien armado. Incluso te lo digo hasta el mismo Quintero, que quizá en Católica se veía un poco más frío, por razones obvias. Hace frío ahí. Eh, a, 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 a cada uno ve a Quintero distinto. ¿Cómo abrazaba a Rosa? ¿Cómo abraza a Morales? Se ve que siente todo lo que está ocurriendo. Eso es colo, -Colo queridos. ¿Qué les puedo decir? Estoy feliz.
2: Por lo que estamos viendo hasta el momento Oye Fue Oye, muy emotiva y... la celebración del gol de Morales Faltaron todos Los jugadores de los fueron a abrazar Bueno, lo, muchos los fueron a abrazar después del partido Lo que también es muy valorable Pero el momento del gol, el grito el Gol, mamá oh. Hace tiempo yo creo que no veía algo tan Más que emotivo, tan natural en una cancha No, y Muchachos,
0: y, y es interesante Porque cuando un jugador Es respaldado por el técnico con el dolor de lo que le ocurrió logra hacer un gol, logra dedicarse, lo logra como desahogarse ¿no es cierto? emocionalmente gracias al deporte comúnmente esos jugadores eh, les sirve mucho ese envión ese momento y suben su rendimiento el compromiso se duplica con el equipo con la institución y lo más probable es que de, de hoy y espero también la verdad como hincha que Iván Morales, esto sea también un, un, un despegue para él en su rendimiento, en la titularidad. Entonces, eh, creo que es muy interesante lo que le pasó a, a Iván Morales. Por otro lado, eh, lo que decías tú, Rodrigo, eh, Fuentes para mí es uno de los jugadores importantes en Colo-Colo. Por la experiencia, por lo que eh, hace con Gil en el medio campo, pero lo ponen en defensa... Y, y como que él hubiera sido siempre defensa central O sea, el rendimiento de Fuentes Utilizando esta máscara protectora de la nariz eh, Lo hizo ver muy bien también Llegó a, a tiros de esquina, despejó de cabeza eh, No pasó zozobras en, en defensa Y, y creo que con, que con Gutiérrez Hicieron un muy buen trabajo defensivo
1: extraordinario, ¿no? Y, y la pachorra que le colocaba a César Fuente al jugar, impresionante, yo, yo de decía, este tipo ya tiene la camiseta pegada totalmente al cuerpo, o sea, eh, y cómo alentaba, cómo lo ordena a sus jugadores, cómo le da confianza eh, de verdad lo, eh, el, aquí hay que dársela también eh, nosotros de repente como dices es, es, es nuestra pega criticar de pronto, pero también hay que saber de que los jugadores que están ahí hay muchos que nos salvaron del descenso, junto con Quinteros. Y, y si hoy día estamos hablando de cómo juega este Colo Colo, si hoy día estamos felices con, lo, con los chicos jóvenes que están jugando y que lo han hecho bien, es gracias a Quintero, chiquillos, no podemos desmerecer eso. No podemos desmerecerlo. Si es que Suazo jugó también un gran partido, también es gracias eh. a Quinteros. Suazo hizo un gran partido, yo me pregunto, yo lo coloqué ahí en Twitter también. Eh, somos tan buenos para criticar a Suazo, pero cuando juega bien como que da miedo reconocerlo, como que la gente le da miedo que le digan cosas en contra. Yo con lo que no tengo miedo, lo dije. Suazo jugó un gran partido también. Eh, y es porque Suazo es un jugador que es generoso, sí, todos sabemos que es limitado todo lo que tienen. Pero es un jugador generoso que cuando está a las pilas puestas, no es un jugador que tiene ego. Él, él es un jugador de equipo. Un jugador que está en los ocho años desde, en la institución. Ha sido campeón con el primer equipo. Y por eso está, está capitán, mucha gente lo criticaba porque tenía la camiseta de David Arellano por ser capitán de Colo-Colo, pero como suazo compadre, el ser capitán de Colo-Colo, ¿no? eh, eh, y si los jugadores lo respetan y lo eligen capitán junto con el técnico, por algo es, eh. nosotros estamos aquí criticando afuera, pero nosotros está desde los ocho años en Colo-Colo pasando quizás, cuando a lo mejor muchas veces, quizás hasta pasó hambre, yendo con lluvia, yendo con sol, de los ocho años entrenando compadre, a nosotros aquí en la comunidad en la casita es fácil pero que sus pares le reconozcan eso. Y el técnico también tiene un valor. Tiene un valor. Que nosotros no lo percibimos porque nos dedicamos a putear nomás. era mucho. Entonces yo pido respeto también por esas cosas. Y todos dicen, ay, pero ¿por qué está ahí? Bueno, quizá entrena bien en la semana. Quizás es la cuota generosa, positiva, como lo fue Moisés Villarroel en un momento en Colo-Colo. Y, y, y casi nadie sabía eso. ¿Por qué está Moisés Villarroel? yo no sabe jugar, él no tiene pata, no tiene nada. Pero los jugadores lo conocían, lo reconocían como un líder, entonces eso también hay que tener cuidado y sobre todo, y con esto termino tiene la camiseta con lo Colo puesta yo encuentro que hay que ser bien bien penca para andar deseándole mal a un jugador que está en la cancha con la camiseta con lo Colo oye, si le va bien a él le va bien a todos. nosotros deberíamos hacer quizás como lo argentino, una cosa distinta si sabemos que el jugador es más limitado más lo elevamos, lo subimos hacemos que sea un buen jugador y le damos más ganas para que sea mejor ¿qué es eso de andar matando a los jugadores de tu propio club? más cuando sabemos lo que estamos pasando ahora todos hemos cometido ese error en algún momento Todo, pero estamos en una época sensible donde sabemos que necesitamos el cariño así que el llamado a querer más a los jugadores o por último a ser justo cuando juega mal se dice pero cuando juega bien también hay que decirlo entonces eso nomás yo quería decir patito porque de pronto hay cosas muy injustas que yo creo que es bueno hablarlas
0: de, de pronto no, me parece muy interesante porque la idea, Rodrigo e Ignacio, es siempre nosotros decir, ¿no es cierto?, lo que pensamos de los jugadores, del de, de rendimiento del equipo, del último partido, pero también cuando hay que decir y cuando hay que estimular y decir lo positivo, tenemos que hacerlo. Creo que un factor importante es el rendimiento, Ignacio, de, de Martín Rodríguez también. Ese, ese, ese rendimiento hace también subir el rendimiento por la banda izquierda de Colo-Colo. En este caso, con Gabriel Soso, recuerden cuando le tocó a Gabriel Suazo en el mejor tiempo de Mouche, también hubo un alza en rendimiento. Es lo que le pasaba, ¿no es cierto?, a quien jugara con Barroso. Comúnmente quien jugaba con Barroso subía el rendimiento porque lo ordenaba. Entonces, los jugadores de fútbol, y esto es de Perogrullo, pero no juegan solo y necesitan las parejas, necesitan los contactos, necesitan las paredes, necesitan eh, la protección para también subir el rendimiento. Y otra cosa, Ignacio, que te quería consultar, por un lado eso de, de Martín Rodríguez Suazo por, por el lado izquierdo. Pero por otro lado, Jason Rojas, dan, eh, Daniel Gutiérrez, Brian Soto, Iván Morales, Gabriel Suazo, o sea, cinco canteranos en Colo-Colo, lo que hace, lo que a mí me pone tremendamente feliz, Ignacio.
2: Sí, lo que están haciendo los jugadores formados en casa es espectacular. Yo creo que nadie le hace tiempo que en Colo-Colo no se les daban oportunidades y ellos además de recibir esta oportunidad la, la han aprovechado lamentablemente en años anteriores a, uno le, a mí al menos me duele mucho decirlo porque siempre voy a apoyar el doble a la gente de casa pero hubo muchos jugadores que devolvieron la camiseta que le dieron una oportunidad y toma, no, es que no, no me dio pero acá hemos visto unos rendimientos individuales extraordinarios de repente Roja que recordemos que está jugando fuera de su posición pasa piola como se dice su rendimiento pero yo creo que los cuatro partidos que van del año han sido el mejor de la defensa de Colo Colo y a eso además le está, le está sumando fútbol, le está, le está sumando una salida muy clara, que bueno, son las funciones de un central también, pero le está sumando velocidad, llegada, a campo contrario, eh, ha ganado varios duelos por la, por la banda. Entonces a veces yo pienso que Jason roja va a terminar jugando lateral, o sea va a cambiar de posición. Eh, le sumo mucho la, la intensidad que te entrega Ryan Soto en el medio, que encuentro que es muy determinante, marca la diferencia absolutamente con esa intensidad que tiene además es choro, no sé si fijaron el partido Waterman le saca 15 centímetros le, le puso un empujón todo, no, no se achicó frente a nada que en el fondo lo que uno le, le pide a un jugador de Colo Colo, lo ha nacido en nuestras en divisiones inferiores y lo de Daniel Gutiérrez ya lo dije al principio eh, me parece extraordinario yo sabía que jugaba bien, pero lo había visto varias veces en inferiores, pero otra cosa en primera eh, ha hecho muy buenos partidos, salía limpia es calladito, de repente mejor, eh, no es bueno un central, pero es callado en el sentido de que no no se complica finalmente si la tiene que tirar a, a la calle la tira a la calle, si tiene que salir jugando sale jugando, no comete no busca el error finalmente, no exagera sus condiciones para buscar el error, no lo comete y creo que ha sido un gran aporte y yo diría que en este, haciendo un promedio de este comienzo de campeonato es de los que más me ha gustado respecto a Martín Rodríguez creo que ha hecho una función muy importante en el 1 a uno colocó -Colo hace mucho que no tenía eso de un jugador tan desequilibrante en el mano a mano. Vari Muy pocas veces alguien ha podido superarlo en el 1-1, sumado a lo que está haciendo volado. Y además, una diferencia que tuvo con el Martín Rodríguez, que se fue cuando fue el 2017, en la era que fue, cuando fue México, es que ahora tiene un recorrido mucho más grande. Eh, lo hemos visto muchas veces al lado de Gil, vuelve la banda, que no es su función, pero a veces uno lo ve casi en una posición de, de cinco en esa zona de la cancha, lo que también ayuda bastante a suazo para que no quede mano a mano con los, con los laterales. Se este nota que
1: está más maduro, de todas maneras, hasta cómo actúa, cómo juega, cómo se mueve, con lo generoso que es, y todo. Es claro, verdad. y
2: eso, eso es lo otro, ese re rescatar la, generos la generosidad de Martín Rodolí, que antes era un jugador, por su posición también, mucho más individualista, y ahora se le ve una generosidad, no, no solo con sus compañeros al momento de... De generar fútbol también a la hora de marcar, de repente no marca bien, pero por último se posiciona bien. Uno de los grandes problemas que tuvo el año pasado Suazo, que independientemente que que, digámoslo, nosotros lo dijimos en su momento, eh, Suazo cometió muchos errores, pero también había que ver un factor más global, que por su banda iba Pablo Mauche, que también lo dijimos más de una vez, yo lo dije, me hago responsable de eso, el año pasado no jugó. Se jugó a pelear con los dirigentes, a pelear con sus compañeros, terminó no jugando entonces Suazo muchas veces la hacía en el 1-2 con mucha facilidad pues, el, su compañero por esa banda no estaba estaba a 50 metros de su posición
0: y, y por eso Ignacio que, que fue muy criticado porque no tenía un pase eh, a, erraba muchos pases especialmente claro. por eso porque tú necesitas un compañero que te apoye un, un compañero de espacios. entonces lo que estamos viendo es muy muy interesante y ya vamos a empezar a hablar del posible equipo que enfrenta a Universidad de Chile en este superclásico del domingo. Pero salgámonos un poquito, un poquito nada más de la cancha, de la, del fútbol, de la pelotita, del triunfo de Colo Colo contra Everton. Porque Rodrigo, hoy día hubo reunión de accionistas, eh, el arroz lo cambiaron por papas, las papas por arroz, <risa> eh, y quedó como, quedó como igual. Se dijo hace un par de semanas que Moza vendía Después, ¿no es cierto?, que, que las acciones del, del bloque vial también se vendían No hubo quien comprara Moza compró incluso un poquito más de acciones Hoy día Mosa sigue en el directorio Salió Harold May Nichols. Se despide con un mensaje bien emotivo con los jugadores O sea, pasaron muchas cosas fuera de la cancha, Rodrigo, pero el Club Social y Deportivo se dice que Valladares podría ser el presidente blanco y negro entonces, mucha, mucha noticia Rodrigo, ¿qué opinas tú de este de esta, como te digo yo, cambiar papas por arroz y arroz por papas?
1: ¿Es que cambió algo?
0: Nada, pues amigo eh, Nada, nada.
1: <risa> no, no. <risa> Sigue todo igual eh. Eh, Mire, yo, pucha, me van a hacer mojarme el potito pero es que, pucha, yo he sido siempre sincero y eh, tanto en el show de goles, eh, acá en todas partes, y me parece que eso es bueno. Mira, yo con los, los chiquillos del Club Social y Deportivo me llevo súper bien, yo no tengo problemas con nadie, pero eh, si yo hubiese sido el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo en el momento que Colo-Colo hace esa campaña eh, tan mala para todos, yo yo he renunciado, porque, pucha, eh, por el amor que tengo al club, yo me habría ido, porque encuentro que una tocar fondo en el fondo, seguir es como, no sé, porque para mí es como hacer, entre comillas, daño. Si no soy capaz de hacer una pega, y, 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 o, o, no me, o no me desligué y me uní, y sigo ahora, es como extraño. Para mí, entonces, por eso digo que todo lo que está pasando a mí es como lo mismo, y, y no me extraña, no, no me extraña que no se quieran cambiar, pero al final, Moza tiene más acciones, sigue ahí. El otro comparito, Leon, eh, Leonina Vial, sigue ahí. Y el resto es... Los secuaces de ellos, nomás, pues. claro. perdonen que lo diga de esa forma, pero eh, siguen lo, eh, estas cosas por poder, eh, estas cosas por acciones. Siguen los dos, eh, eh, siguen eh, como era los, eh, como ese dicho que colocaron en los discos Los Miserables: cambian los payasos, pero el circo sigue, en el, entre comillas, los dueños del circo siguen. Entonces, más de lo mismo, estos es maquillajes nomás, eh, para que se vea distinto, pero es lo mismo, pato, sí. eh, ¿para pa qué mentir a la gente? Uno puede gente no estar de acuerdo conmigo, pero yo también tengo que ser sincero al decirle lo que veo y lo que siento,
0: Ignacio. Y, y, y tú que, que seguiste hoy día esa información y que, ojo, está el detalle: está el detalle en y cómo quedó conformado los bloques, ¿no es cierto? Incluso Social y Deportivo, el bloque que el bloque Vial. Hay una nota ahí eh, en, en hinchamonumental.cl. ¿Qué opina, Ignacio? ¿Este es un tema político? ¿Es un tema económico? más de 4 mil millones de pérdida en el periodo eh, no se ha pagado la deuda ¿no es cierto? fiscal eh, se, efectivamente se dijo que se había eh, logrado el tema de Pilsen del Sur, el tema de Adidas, perfecto que se bajó la edad del plantel se bajó la, eh, las remuneraciones los sueldos del plantel en términos generales, pero, pero cambia, cambia el tema eh, de dirección de blanco y negro para con Colo Colo, Rodrigo, Ignacio, perdón
2: nada, absolutamente nada si son los mismos, solo que se cambiaron el lugar de la silla y sería eh, no, yo no sé cuánta diferencia podría haber con un presidente del club social y deportivo, considerando que tienen dos asientos y los otros dos bloques tienen cuatro y cuatro entonces, perdón, cuatro y cinco entonces es un escenario bastante complejo, eh. Si el, acá se puede dar una figura muy parecida a lo que está pasando con el, con el director deportivo, gerente técnico, la figura que quieran llamarlo, eh, pueden tener las mejores intenciones, pero si no tienen dientes, que lamentablemente no los tienen porque esto es un tema de bloques de poder, y el club Social y Deportivo, que yo tengo la mejor impresión, eh, está al medio sin, o sea, en el fondo, eligiendo uno de los dos bandos, pero no tiene el control de las decisiones finalmente. Yo me acuerdo una cuando diría cuando estallaron los primeros problemas blancos pero allá como el año 2010 más o menos bueno siempre ha estado en crisis problemas es que como Colo Colo tuvo ese tetra campeonato nunca lo vimos o no lo quisimos ver pero en ese momento una nota periodística había una cuña en off que decía eh, Gabriel Tagle llegó a Colo Colo como un empresario que no lo conocía a nadie o sea la gente vio me imagino que en el empresariado debe ser famoso pero él llegó a Colo Colo no lo conocía a nadie, y se fue de Colo-Colo como ministro, lo que es cierto subsecretario en revolt porque en esa época no existía el Ministerio del Deporte y al final eso es Colo-Colo para esta gente si lo, los empresarios o sea, sí,
0: disculpa Ignacio, pero sin más decir eh, eh, fue presidente de Colo-Colo de blanco
2: y negro el que hoy día es presidente de Chile pues. claro Entonces, y, lo, y ojo, perdón la expresión que voy a usar pero los empresarios no son hueones especialmente cuando se habla de plata Saben perfectamente que meterse en un club deportivo no es negocio para nada, y eso hay que aclararlo, todos, los, todos, absolutamente todos los empresarios chilenos que se han metido en el fútbol han perdido plata, y no poca plata. Y al final están acá por un tema, no sé si es figuración o es, o es poder, o es darse el gustito de soy hincha, más que hincha quiero ser el dueño, pero acá no, una, no es una motivación económica, no es una motivación deportiva y no es una motivación social. Entonces, ¿por ¿qué hacen en el fútbol? Yo no tengo idea. Ignacio, es poder, poder, es poder, sí, ser presidente de Colo-Colo es -Colo como ser presidente de Chile, si me con es, cosas. Al final es decir, soy dueño de Colo-Colo. Exacto. Es como decir, soy dueño de Chile. Sí. Así manejo, es. La, manejo la pasión de, ¿cuántos somos? 15 millones de chilenos. Eso es Colo-Colo.
0: Es escucha -Colo. qué lata, porque uno, uno siempre piensa en lo mejor, ¿no? ¿Qué, qué, qué queremos nosotros? Lo mejor para Colo-Colo, lo mejor para... para para los jugadores, para el hincha, para el estadio. Uno siempre piensa lo mejor. Yo cuando llegó Harold Nichols, dije este gallo tiene experiencia, fue director, eh, presidente de la NFP, lo pusieron en el proyecto estadio, nunca más se habló del proyecto estadio. ¿Uca? Con todo lo que haya pasado con el tema de la pandemia, yo lo puedo entender, pero nunca más se habló del proyecto estadio. Eh, se dijo, el, ¿se acuerdan el, el, este proyecto eh, 2025? ¿Se acuerdan? que el iban a, a entrar con mucha fuerza exactamente, mucha fuerza al 60-40, mucho jugador formado en casa, mucho jugador que, que, que haya estado en cadete iba a llegar al primer equipo o sea, se ha descuidado, se descuidó el fútbol femenino de ser la, el, la potencia Colo, Colo en el fútbol femenino ya en el último campeonato ni siquiera se disputó la final que era común Colo Colo llegar a la final y las ganara Colo Colo, recuerden que Colo Colo Femenino fue campeón de Copa Libertadores Femenina. Todo eso se ha ido descuidando. Entonces, eh, el que evalúe bien la gestión de blanco y negro está equivocado o tiene obviamente venda en los ojos. Nosotros queremos que, que Colo Colo siga creciendo, Colo Colo sea importante en el ámbito deportivo, pero también en, en el aspecto social. El tema de las remuneraciones, de los funcionarios, del fútbol femenino, de las ramas deportivas. O sea, ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está el, el, el gran Colo-Colo histórico? Escucha, lamentablemente con esta gestión de blanco y negro lo están destruyendo cada día más. O Patito, y eso problema... y,
1: y disculpa, y, disculpen, chiquillo eso es lo que uno quizás le pedía un poco al Club Social y Deportivo Colo-Colo, quizás de hacer visibles todas estas cosas eh, para que empiecen investigaciones, aunque sea de prensa, como lo que está ocurriendo hoy día en el país para, para saber qué se hablan para transparentarnos a los hinchas lo que está ocurriendo yo eh, creo que eso es súper importante y una parte de los cambios vienen por ahí. Miren lo que está ocurriendo en Chile hoy en día. Cuando las trapos salen al sol, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, quizás eso es lo que, lo, lo que uno espera de que haga el Club Social y Deportivo, que nos diga la verdad. ¿Por qué la división inferior está tan votada? Como dijo Patito, ¿por qué el fútbol femenino no? Eh, ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué sucede?
0: ¿Por que qué? No... Disculpa, Ignacio, por qué, y Rodrigo, ¿por dele, qué dele. Marcelo Pablo Bartichoto? que era el nombre que podía asumir dijo hace una semana por motivos personales, por la división no, yo no, no cuenten conmigo para ser presidente blanco y negro por algo es también, él se dio cuenta que esto era lo mismo
2: así es no, no, no hay mucho rumbo y el problema es que acá la administración anterior fue tan mala que siempre a blanco y negro por más, que, por más de sus errores administrativos por más de sus errores deportivos siempre se le va a juzgar o el argumento para estar a favor de ellos siempre va a ser es que pagan a fin de mes antes eso no se hacía pero todo el desastre administrativo porque, ojo, lo, o sea, hoy día lo que dijeron en la, en la reunión fue muy fuerte que la deuda por la que quebró Colo Colo la deuda con el fisco ha crecido y esa deuda debería estar saldada hace muchísimo tiempo si Colo Colo quebró el año 2002 y a mí lo que más rabia me da, más impotencia me da, eh, independiente de la investigación que hice durante eh, cuando escribí el libro, son los recuerdos que yo tengo de chico, el año 2001 el año 2000, el año 2001 para Colo-Colo, para los hinchas de Colo-Colo fue un caos y una angustia constante porque todas las semanas se hablaba, Colo-Colo está muy mal administrado, Colo-Colo va a quebrar Colo-Colo va a desaparecer, Colo-Colo esto, Colo-Colo esto otro. Salían los políticos de todos lados a decir no, Colo-Colo tiene que quebrar por esto, esto, esto le cortaban la luz, le cortaban el agua y ahora tiene una deuda mucho más grande es ¿Quién habla de la quiebra? Al final cuando se habla que se hizo un complot para hacer quebrar a Colo-Colo para imponer el modelo social anónimo deportivo, esto lo demuestra más que nunca
0: Quiero decirles muchachos que yo les mandé un cuestionario, una entrevista a Valladares al presidente del club social y deportivo la semana anterior, no me contestó la verdad me contestó la persona de prensa, de comunicaciones de, del club social que estaba con muchas reuniones, con mucho tiempo, muy poco tiempo para hacerlo y quedó a responder la entrevista eh, en, en, en una próxima oportunidad. Nosotros hemos tenido como hinchada monumental siempre el espacio para, para el Club Social y Deportivo, incluso ha estado acá. Eh, por lo tanto, eh, esta, esta ventana sigue estando abierta para poder, ¿no es cierto?, eh, justamente preguntar y que él nos responda por toda esta situación porque hoy día debo decir una cosa, yo respeto mucho al club social y deportivo Colo Colo, soy socio de partida, soy socio del club social y deportivo, pero hoy día este, este, esta posibilidad de que asuma la presidencia, y de que se iban a vender las la acciones de Mossi y no se vendieron, eh, al final se echó para atrás con la venta, las de Vial que no se vendieron y no tuvo compradores, a mí me suena a que, a que el tema está muy complejo, está muy confuso y y, y a mí me gustaría aclararlo y Enchada Monumental está para eso para poder eh, darle absolutamente libertad eh, al hincha también de preguntar eh, Ignacio, antes de meternos con el tema clásico porque ya nos quedan algunos minutos de programa ¿hay, hay algún comentario, algún saludo alguien que recuerda algún súper clásico en su vida?
2: ¿hay algo por ahí que nos puedas comentar? tenemos muchos mucho mensajes, muchos saludos pero como son tantos, nos vamos a remitir exclusivamente a lo que son los recuerdos del clásico. Víctor Fuegas López. Recuerdo mil triunfos, pero el que recuerdo es anecdótico. No puedo entrar al Nacional. Me devuelvo a mi casa y sin tele. Un tío, un amigo, y yo yendo penal para Colo Colo. Mi ídolo, Carlos Rivas, saco, se apresta a patear unos segundos después. Gol. Nosotros abrazándonos de la U. Bueno, <risa> había fallado Rivas. golpe mortal del chico. centro atrás y gol del Lulo Socias, o Salah, no sé, perdimos, pero lo recuerdo como anécdota cruel y muy despiadada. Eh, después Javier, André, Javier Andrés Mena, este domingo no hay excusas, para no ganar eh, debemos demostrar que somos los más grandes. Eh, bueno, volviendo al tema antes, lo que dice Patricio Sobrefuentes se demostró en el sudamericano, donde Mario Salas lo tenía como polifuncional, al igual que en el Mundial de Turquía 2013. Eh, Angelina López Pucha que alegra verlos tan contentos de estar, retornar, de estar con, retornando la confianza en el equipo Que estuvieron tan mal No hay que olvidarlo Solo buenas vibras para esta etapa Esperando con ansias el partido con historia Hay un guiño a nuestro Benjamín ¿pueda? Después Silvana Ciudad Saludos muchachos monumental. Jacobo Alejandro Cancino Aragón El año pasado teníamos hueones crack Pero solo, por el bil diner, solo corrían por el bill dinero Apaño suazo Aunque a veces la cague el loco tranca con la cabeza. decir eh, Sebastián e Ignacio Martínez, saludos muchachos, ahora ganar el clásico. Gustavo Maldonado, saludos, el domingo mantener la paternidad. Sergio Salazar Yáñez, Buena Rodrigo, muy bien dicho sobre lo de Suazo, saludos en Chava Monumental, a seguir en la misma, no más con el equipo. Ahora juegan, corren, meten con los cabros, saludos de Jumbel. Gustavo Maldonado, hoy se ve juego de equipo, se ve solidaridad y compañerismo en la cancha. Eh, qué más, qué más, qué más tenemos muchos saludos, estoy tratando de no repetirlo de Ratas Colo-Colo no quebró, a colo, colo lo hicieron quebrar para meter a la fuerza a las sociedades anónimas Colocolo -Colo fue el conejillo de India, finalmente el modelo de SA es un fracaso por donde se mire, Manola Alejandro vera fue todo un show, lo de Mose y lo de Vial y con eso Terminamos los saludos por el momento. Mira
0: qué alegría ver
2: cómo nuestra
0: hinchada monumental, nuestra gran hinchada monumental, tiene opinión, sí. tiene eh, recuerdos, tiene mística, tiene carisma. Eso es lo que nos hace distinto. Eh, ojo con esto que Valladares en ESPN dijo lo siguiente, muchachos textual, que es, es parte de la producción de Laurencio Valderrama. Hay una deuda muy grande y la institución debe saldar esa deuda. Nosotros, insisto, queremos ser un gobierno integral, un trabajo colaborativo entre la directiva, la presidencia, la administración de Blanco y Negro y la administración y directiva del Club Social y Deportivo. Eso debe ser así. De lo contrario, Colo Colo no avanzará como la merita la institución y su historia. Pero, pero eso no se está dando, pues, muchachos. No. Eso no se está dando, si lamentablemente la sociedad anónima El que manda es el que tiene más plata po, El que tiene más acciones Es el que toma la decisión Y el que eh, pone en su, a su lado El que le da el voto para, para hacer los negocios Que tenga que hacer la institución Entonces no está tan fácil eh, Para que en este caso Valladares asuma la presidencia de Banco Porque me imagino que él no quiere ser un símbolo nomás, po, No quiere ser una insignia Quiere ser algo más que eso, ¿no?
2: un amigo de Inche Curicó y una vez tuvo un conflicto, una discusión con uno de los controladores de Curicó y esta persona le contestó de nuevo perdón por la expresión oye weón, el club es mío y para mí eso resume lo que son las SA en el fútbol chileno verdad absolutamente lo mismo todo pero el club es de ellos, ¿por qué? porque tiene más plata no porque tengan el... mérito, no porque tengan una participación histórica en el club no porque tengan ideas, no porque tengan propuestas tiene más plata. Tú tenías una acción, yo tengo un millón. Listo, valgo más que tú. Y eso es lo tan lamentable que nos ha llevado. Yo no sé si es el modelo chileno el que funciona así o la actitud que han tenido los poderosos dentro de, del control de estas concesionarias. Exactamente. Muchachos,
0: metámonos con todo porque se nos viene la semana de clásico contra Universidad de Chile y le quiero dar la más cordial bienvenida a Benjamín Cuevas. Nuestro Benjamín, el gran Benjamín del programa Con partidos con historia Benjamín, bienvenido, ¿cómo estás? A Hinchada Monumental
3: ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están toda la gente en la casa? Oye, quería hacer una pequeña mención antes del partido con de historia eh, Ayer fue el aniversario de Colo Colo Y hace 29 años El cacique logra su penúltimo título internacional Frente a Cruzeiro No sé si lo recuerdan, en Kobe, Japón un, sí, sí. La Recopa Sudamericana Un eh, 29 de abril De 19 de abril De 19 92 en hay una notita muy espectacular que va para meterlo en contexto pueden ir a leerla a la página y ya pasando al superclásico eh, frente a la Universidad de Chile nos hemos enfrentado a la U en 188 ocasiones en primera edición 85 triunfos para Colo Colo 55 empates y 48 derrotas para el cacique y el partido que les traje es uno de hace 8 años del 10 de noviembre de 2013 en el estadio Monumental un Colo Colo que vence a la U 3 a 2 con gol de Felipe Flores al último minuto. El equipo en ese entonces dirigido por Tito Tapia, que asume en la fecha 14, o sea, en la fecha 11, un 14 de octubre, debido al despido de Gustavo Benítez, eh, fue con eh, Juto Villar Gonzalo Fierro, Cristian Vichas, Sebastián Toro, Luis Páez en la defensa, Esteban Páez, Claudio Páez y Emiliano Vecchio en el mediocampo, José Pedro Fonsalía, Felipe de Flores en el centro de la delantera y Juan Delgado por la orilla izquierda. Los goles de este partido fueron de Esteban Páez eh, al minuto 8. Charles Aranguis convierte de penal con una mano que, si hubiera ido a no le hubieran cobrado a Luis Páez. Juan Delgado pone la ventaja para colocar el minuto 51. Ramón Fernández de tiro libre empata y el gol que recordamos, yo creo, de Felipe Flores y celebra como el Cabezón Espina. Incluso se baja los shorts mostrando los oblicuos. Eh, no sé si recuerdan este partido, muchachos. <risa> yo tengo una anécdota
2: terrible con ese partido.
0: Oye, yo Ajá. lo recuerdo perfecto, perfecto, perfecto. Dale Ignacio, después Rodrigo va a poder eh, recordar, porque muy buen partido con historia, de Benja,
2: y me hiciste ir al estadio, de verdad. Yo estaba, estaba en Buenos Aires, estaba subiéndome el avión de vuelta. Así que el primer tiempo, casi todo el partido lo alcancé a escuchar perfecto, estaba conmigo, ¿verdad? Y nos llaman a abordar cuando quedan como 15 minutos, abordamos, se corta el internet, obviamente, y nos quedamos los dos enojados, puta, oh, empatamos, tirando. Ya. Llegamos a Chile, y los dos nos quedamos con eso. Cuando salió el avión, nos quedamos con los los patos. Y llegamos ahí feo, con colo, colo ganó. Gol de último minuto, porque fue el último minuto, literalmente. Gol de último minuto de Felipe Flores, no lo podíamos creer. Estábamos vueltos locos. Los grandes.
1: Philip Flowers. <risa> Un gran. <risa> <risa> Un grande Philip Mira, siempre a Philip Flowers, muchos hinchas lo trataron mal pero yo no recuerdo mira, es uno de los jugadores que he visto que ha hecho goles más espectaculares y de los momentos más importantes de, de Colo Colo me acuerdo que una vez estábamos como súper mal Colo Colo y le hace un gol a Cobreloa en el Monumental, es siempre imposible sí, o sea, yo, el, ¿te acordás o no? Con el, con el al ángulo o, yeah. sí, exacto, al ángulo
2: sí, yo
3: pero,
1: estaba en el estadio ese partido entonces, por eso que es el tema con la Universidad de Chile no, no me extraña y también para agregar, yo creo que a lo mejor el Benja va a ser, para mí, el, 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 el clásico más emocionante que estuve fue el... Bueno, clásico, que se llama porque para mí a esta altura ya... A mí me da vergüenza decirle clásico sí si, decir si, la, la verdad, o sea o sea yo le, le digo una cosa y paréntesis de lo, de lo que está diciendo Benja, pero al yo decirle, lo dije ayer en el show de goles al, al decirle clásico a mí me gusta tanto el fútbol chileno que al decirle clásico me hace automáticamente pasar a que sea el partido el clásico más desigual del planeta y si es que tú ves las cifras y sumas los 20, 19 años que no nos gana el Monumental, y hace 8 años que no nos gana ninguna cancha, eh, y más el histórico, eh, van a decir que el fútbol chileno vale Callampa. Entonces yo prefiero decirle un partido importante porque quiero tanto la, al, al, al fútbol chileno que no, no quiero desprestigiarlo internacionalmente. Ah, y el partido que como que yo me fui para el lado que, que más recordaba el del año 2006 yo estuve ahí en el estadio y fue, y, y fue peligroso para mí porque primero, yo fui medio responsable también, pero quería poder entrar y tenía entrada del sector eh, eh, Andes Sur, imagínate y yo fui con mi hermano y todo con camiseta Colo Colo y todo y nos ubicaron abajo, nos tiraron de todo nos dio lo mismo, sí. pero después cuando ganamos por penales mirar para arriba la cara a esas personas uh, tremendo y en la salida Tuvimos que salir arrancando con un grupo de colcolinos. nos salieron persiguiendo un grupo de hinchas azules enojados. <risa> Tuvimos que salir corriendo y menos mal no nos puso nada, pero fue adrenalina pura ese partido.
0: <risa> Oye, Benja, y ¿alguna anécdota más, algún dato más de ese partido? Yo lo recuerdo, lo gocé, pero extraordinario también estaba en el, en el, en el, en el estadio. Y después recuerdo ese, esa anécdota medio como a la Maldén Olivarí, así que se bajó un poquito, ¿se en El escote. Eh, <risa> este se bajó los pantalones para mostrar los niños, ¿no? Claro, grande. <risa> Philip Flowers, un, un
1: físico envidiable. Ah, el de los okay. goles
2: importantes.
1: El de los goles importantes.
2: En ese partido marcaron puro formado en el club. Sí, pues. Después sí.
3: no termina corriendo en pelota de los goles Oye, eh, a diferencia de lo que muchos recuerdan, Johnny Herrera no fue en este partido por una suspensión en, en el clásico universitario. Eh, recordado porque le llega un papel en la cabeza un rollo de papel en la mesa a Fernando Meneses ese es la, yeah. el motivo por el que no juega eh, Johnny Herrera eh, hay jugadores que pasaron por Colo Colo y que jugaron eh, por el rival Pablo Magaláez, Roberto Ceres Hacha, Les y Ramón Fernández y Esteban Pávez disputó todos los partidos de ese año, uno todos los el primero frente a su ex club Rangers de Talca y un dato curioso porque recuerdo también muy bien este partido eh, en especial el gol de, de Felipe Flores es que lo vi en la Plaza de Armas. Eh, veníamos del entrenamiento con mi hermano cuando jugaba en Audax. Eh, Pasábamos, terminamos por el Monumental. Vimos, claro, desde lejos, el estadio. Eh, escuchándolo en la radio, entonces decíamos quedan 15 minutos, bajémonos. Nos bajamos a la Plaza de Armas. Lo vi comiéndome un completo ahí con mi familia. Y celebramos el gol de, claro, de Felipe Flores ahí en el centro de la capital.
1: ¡Qué grande! Oye, qué grande época esa también. Yo lo hacía mucho, lo hacía mucho que en esa época, bueno, le comienzo a veces no había plata para pa tener el tenet de sport hoy día, entonces el panorama era, pucha, vamos a la, a la chopería acá, un completito, un chop, las mesas llenas, cuando había un gol, perdona que lo diga, qué da me
2: la, la
1: mesa, <risa> las mesas, y antes que terminara el partido, lo, los locos cobrando, para que la gente no se fuera, cobrando antes, oye, cachando que iba a terminar el partido, <risa> qué lindo
0: recuerdo, sí, y, después, pues, si, y después si ganábamos, nos quedamos como dos horas más, ahí, pues, ¿ah? <risa> está diciendo <risa> oye, eso es lo que provoca, gracias Benja un gran, una, un gran partido con historia eh, yo creo que ese partido con historia me imagino Benja que también lo vaya a publicar en hinchamonumental.cl, me imagino sí,
3: pues sí, para pues, estar ahí para hacer la previa el día cuando salga exactamente, ahí anunciando.
0: porque también Benjamín ahí sube sus partidos con historia en hinchamonumental.cl para que lo lean también, oye muchachos eh, se viene el clásico y es verdad el más desigual, porque Colo Colo, ¿no es cierto?, 85 triunfos versus 48 la 1, lo que nos decía Benja. O sea, no tienen por dónde, o sea, yo me voy a morir y Colo Colo va a seguir con la paternidad. ¿ya? Eh, ayer jugó Universidad de Chile, le ganó 2-1 a Unión Española, eh, salió por lesión Casanova, que es un buen defensa central, entró eh, González eh, en su reemplazo, eh, Hizo un gol Cañete, hizo un gol a Rivel que no estaba jugando de, de titular. Por lo tanto, eh, el, el técnico Dudamel, ¿no es cierto?, tiene ahí una encrucijada de meto a la Rivel, sigo solamente con Ángelo Enríquez, eh, pierdo a, a, a Casanova. Lo más probable es que entre González. ¿Cómo ves, eh, Ignacio, este partido del domingo? Viendo el rendimiento de Colo-Colo, viendo el rendimiento de Universidad de Chile.
2: Ayer eh, quedé bien inquieto, ¿no? No lo, no lo oculto, había quedado muy tranquilo con el partido de Colo Colo, porque Colo Colo está jugando muy bien pero eh, Dudamel es un técnico que se siente muy cómodo y le gusta mucho jugar de chico a grande y si llevamos el paralelo a lo que fue Colo Colo en el primer tiempo contra Estabú, eh, nos podemos llevar a una sorpresa le gusta mucho a Dudamel uno, un equipo muy físico con salida rápida, con contragolpe tienen un pepero como el Larry Bay Ángelo eh, Enríquez que está jugando bastante bien Cañete con muy buen enlace se encierran atrás, aguantan y te salen de contra, yo creo que por eso a Dudamel le fue tan bien en Venezuela pero después cuando le tocó un desafío más grande, no me acuerdo si fue Botafogo o Atlético Mineiro, con las dos camisetas son iguales, eh, sí. duró cinco partidos con la UL ha costado bastante porque no es la filosofía de los azules jugar de chico a grande, digámoslo entonces, si bien creo que Colo-Colo Llega mejor eh, No creo que sea un partido ganado Ni mucho menos, la historia pesa, siempre pesa Pero también Para Colo-Colo mantener este récord siempre ha sido una presión Y La prueba de fuego, creo, en este partido Es la ausencia de referentes ¿Cómo este nuevo Colo-Colo Sin los jugadores más viejos, sin Paredes, sin Barroso Bueno, tal fue hace rato, pero Sin esos jugadores que antes te marcaban la diferencia En los clásicos, ¿Cómo se va a ver este Colo-Colo Nuevo, este Colo-Colo joven eh, y que necesita referente Entonces esas son mis aprensiones, pero creo que futbolísticamente Colo-Colo llega mucho mejor.
0: Rodrigo, eh, datos de, de Laurencio, Dudamel, eh, ya estuvo en el Monumental, empate 2 a 2 como técnico de Venezuela contra Chile, cuando Chile era entrenado por Bielsa. Y Atlético Mineiro fue en, en Brasil el técnico, ahí todos los datos de Laurencio Valderrama.
2: Una vez pero, se comió 6 eh, de Zamorano. Además
0: verdad el jugador, En el Monumental, exactamente
1: Oigan eh, Chiquillo, también a, aportar una cosa de, de la página web Que también pueden leer la nota de Emiliano Aguayo Que se refirió al clásico Está ahí en la página web, que en las columnas Que se llama Domingo 25 de Abril Un partido más, que también está re buena Que en Hinchada Monumental Para que la gente la, en Hinchada Monumental.cl la visite Y lea esta, esta columna también Que es bien interesante, querido Patito
0: ¿Y qué otra columnista tenemos, Rodrigo? Que también es, es, es compañera suya
1: Sí, pues está Kerlin. Kerlin es la periodista que está en Show de Goles. Lo voy a decir acá. Colina, pero como ella sola. Ah, eso La gente no lo sabe. Y ella no le da vergüenza porque siempre lo dice. Así que Kerlin también es, es, es muy bueno porque para nosotros como hinchada monumental eh, y, 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 y menos mal que los amantes del fútbol y que el fútbol femenino haya crecido tanto en este país, que es súper interesante leer la visión femenina de, de cómo ellos ven y sienten el fútbol y en este caso cómo ven y sienten a Colo Colo. Hay muchas mujeres colo colinas, demasiadas. Entonces qué cosa más, más linda que empezar ahí a representarla de alguna forma en nuestro hinchado monumental.cl
0: Rodrigo, ¿y Colo irá a presentar el, la misma formación que jugó contra Everton? ¿Va a mantener, eh, Quintero, eh, la formación para jugar contra la Universidad de Chile?
1: Yo creo que va a haber un cambio. Eh, Peluca va entrar Falcón y va a subir César Fuente al, en el medio campo, yo creo. Eh, yo creo que para este partido está pintado Falcón y César Fuente jugando al medio con Leo Gilf. Están pintados, pero sí, sí, pero ya, pero pintados pintadísimo, o sea ya es, es como para ellos, este partido es como oye,
0: esto es para ustedes tres tomen, aquí tienen, aquí tienen o sea, el, el partido anda ayudándome Rodrigo, entonces en el arco, sí. Jason Rojas Falcón, sí.
3: Gutiérrez y sí. Suazo sí. ¿Sí?
0: Uh
1: -huh.
3: yo, sí. ojo Fuentes. que ahí
0: quizá al menos que
1: Mico Albornoz ahí, tengamos una sorpresa, yo creo que colocan a, a Mico en vez de Suazo
0: ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede? Fuentes sí y, ¿no es cierto? Costa.
1: Al medio, claro. Eh,
0: claro. Volados y Rodríguez.
1: Inmortales.
0: Y y ¿Sí? Eso yo creo que va a ser.
1: Y, y me tinca que ese equipo está bueno para este partido. <ríe> Porque estaría ansioso de que juegue ese, ese, ese equipo. Lo ideal habría sido, imagínense atrás, Saldivia Falcón, ¿cómo estaríamos ahora? Estaríamos hasta con Toalla Playa aquí.
0: <risa> Pero yo, Ahora, yo, yo te veo optimista Rodrigo, o sea yo te veo con el rendimiento Colo, -Colo con la formación te veo optimista sí, lo que
1: pasa es que eh, con el tiempo aprendí una cosa Patito y, y que la estoy ocupando para, para mi discurso en, en realidad, eh, yo me amparo en el fútbol y, y me ha hecho tener opiniones irresponsables quizás, pero lo mismo que decía cuando no íbamos a ir a la B. Yo decía, este equipo no se va a ir por ninguna cosa, por el fútbol que está mostrando. No era muy bueno, pero era sólido atrás. Y, y sabíamos que, que si es que no perdíamos, empatábamos. Bueno, perdón, si no ganábamos, empatábamos, pero no perdíamos. Eh, y aquí en los partidos que hemos visto de Colo Colo hemos visto un buen funcionamiento. Eh, sí. las, líneas, las líneas, están súper bien armadas, Patito, y, y ganan y, y esas líneas ganan. Si no pasa nada extraño, de un, de, 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 mira, ni siquiera un penal te puedo decir, de un expulsado, de que alguien se, le, de, de, de que tengamos que ver inferior numéricamente. Eh, yo confío en el funcionamiento de este equipo, porque está jugando muy bien y las líneas. Están entrenadas como si fueran de hockey sobre hielo. Viste que en el hockey sobre hielo, sobre hielo se, se entrenan por líneas, porque ellos juegan cada dos, cada dos días juegan. Este el dato freak, yo sigo ahí a los Chicago. <risa> pero a mí me encanta el hockey sobre hielo, y lo veo ahora, lo, lo veo siempre. Pero eso veo es un Colo Colo, que se entrena como por líneas, y, y se crean sociedades. Eh, cuando antes hablamos mucho en este programa de las sociedades que se generaban por las bandas, pero no, no había otras sociedades en el equipo hablo de la primera era de Quintero, pero ahora uno ve que el equipo tiene suciedades. Yo veía el partido contra Everton cuando Colo Colo se veía presionado y de pronto, pum, Martín Rodríguez tocaba al medio, del medio aparecíamos, pero con una circulación del balón y estábamos atacando por el otro sector. Eh, entonces se ve como un equipo maduro que no tiene que que sabe que su gran arma es tener la pelota. Y Colo Colo lo maneja súper bien. Entonces, por eso digo que yo te este colocolo, -Colo, yo lo he visto, yo he sonreído en todos los partidos, incluso contra Calera, a minutos. Sonrío, digo, mira cómo se mueve, cómo las líneas, cómo avanzan, la salida, mira cómo Martín Rodríguez en cara y si no en cara se apoya, y cuando se apoya pasa para el 1-2, y, y entonces es, es muy bueno. Por eso ese Colo-Colo se genera tantas oportunidades de gol. Morales un poquito más fino y, y empezamos es otra cosa, pero hay que darle la oportunidad, y ojalá sí sea, así que estoy con mucha confianza, Patito, pero ¿por qué? por el buen fútbol que hemos mostrado no tengo las bolitas mágicas para ver el futuro pero me amparo en el buen fútbol que tiene Colo Colo hasta ahora
0: exactamente, muchachos por encargo de la producción del programa eh, decir que falleció, no cierto Germán Gamonal que, que estuvo siempre presente en Radio Portales en un programa de la crónica política eh, lo, lo deben recordar sobre todo a la gente de los 80, 90 a Germán Gamonal que siempre tenía una columna política también en televisión yo no estaba muy de acuerdo con sus con su opiniones, pero eh, un sensible fallecimiento eh, para Radio Portales eh, por, por una persona que integró, ¿no es cierto?, por muchos años la radio, la emisora. Eh, nos vamos despidiendo, muchachos. Eh, Ignacio, ¿hay algún otro saludo, algún comentario para irnos con esa con esa motivación de la gente de la Gran Hinchada Monumental? Sí, Porque,
1: chiquillos, sí. antes, un paréntesis que nos está escuchando ahora en vivo y viendo Emiliano Aguayo. Ahora me escribo así que. Oh, Excelente. Bueno, un saludo para otro columnista.
0: Un abrazo grande para Emiliano. Gracias por tus columnas, Emiliano. Ahí estamos eh, semana a semana esperándolas desde la comodidad de tu sillón.
2: Exacto. Oye, Gustavo Maldonado Gómez eh, nos recuerda el gol de Rubio en el último minuto, el día que se apagó el sector sur. Eso fue el 2007, más o menos, el día del abandono cuando tiraron piedra a la cancha y el del grillo Vizcaizacú también el otro día la, la abandono, ¿te acuerdas? ¿no? y mira, hay un amigo que Sir Ignacio Martínez Studer nos pregunta me imagino que el partido en el 2013 ¿esa fue una de las apuestas que le ganó Rodrigo al pelado Tito Aguate en el show de goles?
1: exacto Apelado, pelado, a peladito, yo quiero mucho al Tito pero el Tito ya como digo, mira le, le, se colocó la camiseta Colo-Colo se fueron en contra él hey, cumplió le tenía el pelo me limpió los pies, le quité su bigote de más de 40 años que tenía el, como cabela con su señora me faltaba nomás, ahora me falta hacerlo correr a pata pelado ahí en la Alameda o, o ahí en el por, por la Plaza Diniano, lo único que me falta
2: ¿Más saludos Ignacio? Eh, vuelve Falcón a la defensa Colo Gil parece que hubiera jugado años en el cacique eh, el, chipamoli, el chipamoli más grande del fútbol se agradece, lo hizo Felipe Flores por un colo, -colo. Más Tenemos José Lizama se me está quedando, esto está bueno lamentablemente aquí solo gana el poderoso el que tiene más acciones tiene más sillones, gana más lucas y lo que ve todo como un negocio el problema es que no hay relación con lo deportivo y lo peor es que no hay relación directa con los hinchas de verdad, los que sufrimos queremos anotar la institución fuera blanco y negro Ahí estamos. Esta es
0: nuestra hinchada monumental, la que tiene opinión, la que tiene salud, la que tiene recuerdo, la que tiene mística, la que tiene carisma y la que acompaña... ¡La que tiene la aguante! Ah, <risa> agarré papá con patito, vamos. No, de todas maneras. <risa> eh, Julio Bascuñán, muchachos, eh, dirige el clásico, eh, arbitra el, el, el día domingo a las 4 de la tarde. Por lo tanto, eh, a mí no me gusta tanto Bascuñán, pero bueno... Eh, es el, el, va, va a dirigir el, el, el superclásico del día domingo 4 de la tarde eh, va a estar en las plataformas en Youtube Hinchada Monumental y ahí va a estar el relato, no sé si de Anselmo me imagino que sí eh, pero con toda la producción de portales de Radio sport y todo ¡Muchacos! y comentarios de la también más exactamente, seguro. de todas maneras mm.
3: eh, Benja, el, la despedida final del programa de hoy Oye, no, con lo cual jugando espectacular ¿eh? Eh, si Quintero hiciera los cambios 20 minutos antes estaría joya eh, no, pero creo que con lo cual, aprovechando la oportunidad que se genera eh, en los primeros tiempos eh, no sé cuántos tiros habrá sido que fueron muchos eh, en los que pudo aumentar la cifra eh, puede hacerle daño a la Universidad de Chile, el partido de ayer se vio muy mal la U en el primer tiempo frente a Unión eh, un extraordinario de Paul sacó todo lo que le tiró Cristian Palacios así que si colocó lo aprovecha y la oportunidad puede sacar adelante el partido fácilmente si es que eh, logra convertir las la ocasiones que se genera y el, los jugadores que han llegado extraordinarios, Colo Gil, Jim Rodríguez le dieron otra eh, movilidad al equipo que no teníamos y nos faltaba hace mucho rato, así que eso con toda la fe y todo el ánimo, que el domingo vamos a ganar y vamos a seguir con la racha de 13 partidos ya invictos Ignacio nada, encarar este partido
2: con, con mucha fe, con muchas ganas que es lo que venimos haciendo hace varios años eh, dejemos de lado el, el récord, no nos preocupemos de eso preocupémonos de ganar, eso es lo importante en este momento, Colo Colo tiene más fútbol que el rival y Colo Colo, a diferencia de lo que fue el año pasado, este año tiene todo para estar en el lugar que se merece que es estar peleando arriba Rodrigo, y
0: las palabras que yo espero toda la semana esas que me, me tienen ahí arriba, que me tienen motivado siempre, Rodrigo Torres en Hinchada Monumental
1: y decirle al equipo que jueguen con confianza, este es un equipo joven, que van a enfrentar mucho su primer clásico, entonces decirle lo mejor, decirle lo mejor, que no tengan dudas que este inmensa hinchada monumental lo va a estar apoyando, Colo Colo es un fenómeno social, lo, lo demostramos cuando despedimos al equipo en Talca, me tocó estar en esa caravana para dejar el equipo en la carretera, lleno de emoción imposible no derramar una lágrima por Colo-Colo después más encima por este hermoso aniversario que tiene Colo-Colo eh, que sin duda el equipo va a jugar con el corazón y nos pueda regalar una, alegr una hermosa alegría, pero no va a ser solo una alegría de ganar un clásico patito, va a ser una alegría que tanto necesitamos en este periodo tan malo que estamos viviendo en Chile y el mundo y hoy día un triunfo de Colo-Colo es, equival es equivalente eh, o aporta un poco como si es que fuera un, un plato de comida en el fondo, así que Vamos, colo, colo nomás y que nos vaya súper bien este fin de semana frente a la Universidad de Chile. Vamos casi que no.
0: Y así nos vamos despidiendo, muchachos. Recuerde, todos los martes, 19 horas, Portales TV, Radios por Chile, en todas las plataformas, InchMonumental en Twitter, InchA Monumental, todo junto ahí en Instagram y también, ¿no es cierto?, en YouTube, en Facebook, todos los lugares, en Spotify. Y este programa va a estar también arriba para que lo escuche todas las veces que quiera. Un gran abrazo a Anselmo Rojas, que está un poquito enfermo, pero sabemos que se va a recuperar muy pronto. Y nosotros, el domingo, ojalá celebremos con un triunfo merecido, con un triunfo claro, con un triunfo de buen fútbol. Y el martes nos volvemos a encontrar en Hinchada Monumental a las 19 horas. Chao, chao, que esté muy bien.